1: On arrive dans la rue, je perds les eaux. L'Uber arrive et mon mec me dit surtout tu, tu fais comme si de rien n'était, sinon il nous prendra pas. Ouais. À part que bon, en fait, j'étais en Vous train de faire C'était quart d'heure
0: de route. Ouais.
1: <rire> <rire> Moi, c'était 3 heures du mat, donc ça a été plus rapide. Enfin, Attends, juste
0: deux secondes, je t'arrête, mais. Ton gars t'a dit, fais comme si rien était oui. alors que t'étais en
1: train de <rire> Surtout, bah, on est... en fait, oui, je pense aussi à un mot qui peut traduire, enfin, euh, qui traduit toute tout ce grossesse, c'est un peu le déni de, en fait, on sait pas dans quoi on s'embarque. qui
0: Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc okay, avec Marine. Salut Marine. Salut. Comment ça va? <rire> Très bien, merci. Marine, tu es la fondatrice de cette. Euh, alors, c'est une maison de la maternité, c'est ça?
1: Ben, c'est un nom un peu barbare. Maison de la périnatalité. Okay. Donc, c'est pour vraiment inclure tout ce qui est avant la grossesse, pendant la grossesse et après. Okay. Euh, et ça permet aussi d'inclure ben, les personnes qui sont en désir d'enfant, qui ont du mal à avoir des enfants et, et toute la période aussi, tous les mois qui suivent l'accouchement. Ça s'appelle voilà. Mamaz? Mamas,
0: exactement. À Toulouse Oui. Euh, et, euh, et en gros, quand tu dis ça permet d'inclure tout ce qui tourne autour de la natalité, de la périnatalité, qu'est-ce que ça signifie exactement
1: euh, bah, disons que moi à la base j'ai créé ce projet euh, de par mon expérience personnelle qui était que bah, je me suis sentie beaucoup seule euh, après avoir eu mon, ma fille euh, je me suis posé beaucoup de questions et je savais pas euh, tellement vers qui me tourner bon, alors c'était une situation un peu particulière parce qu'à ce moment-là je vivais en Espagne et que du coup bah, en fait cette, cette sensation d'isolement est décuplée parce que voilà j'avais pas de famille j'avais pas spécialement d'amis des enfants sur place, donc euh, ça n'a pas aidé, mais euh, en rentrant en France, je me suis rendu compte que bah, la problématique était un peu la même, donc euh, euh, voilà, je me suis renseignée et j'ai vu que, bah, quels que soient les parcours il y a quand même parfois, enfin parfois très souvent des périodes de doute, d'errance, de vers qui je me tourne euh, et, et donc voilà l'idée c'est un peu de répondre à, à tous ces parcours-là et de dire bah, l'idée c'est de créer un lieu un peu ressource en complément du, de, du parcours médical, parce qu'ici il n'y a pas de médical. Mais voilà, avoir des professionnels de confiance qui peuvent répondre à nos questions et aussi créer un lieu où on peut se retrouver entre darons, darones particulièrement. Et pas Il y a des darons, il y en okay. a de plus en plus. Euh, bien les mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des femmes, quoi. Voilà. Ouais. Le congé. Vous n'avez pas vu la mou de pas. Marine. <rire> Non, non, il y en a, il y en a. Okay,
0: okay. Pardon, je t'ai coupé, t'allais dire euh, Oui, le congé maternité, oui, j'imagine que... Oui, n'aide pas. Ouais. Enfin,
1: euh, en tout euh, cas, paternité. Le, le voilà. congé paternité
0: ouais. qui est finalement...
1: Bah, qui a été rallongé là à 28 jours. Mais c'est vrai qu'en fait, au bout de 28 jours, la maman, elle se retrouve solo. Donc, euh, voilà, fatalement,
0: et a, a le pas papa, il n'est obligatoire est la en plus. Voilà, euh, moi, je milite pour un congé paternité long et obligatoire. Afin ouais, ouais. des... que les darons ils soient obligés un obligés. Petit peu de... Et les
1: entreprises aussi, parce qu'il y a la pression oui. de l'autre côté. quoi.
0: Exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite promo CrossPodcast. Ce podcast. Oui. <rire> C'est que j'ai fait un épisode euh, d'Histoire de Darrow avec ce mec qui s'appelle Tristan Champion et qui raconte son congé euh, paternité qu'il a fait d'abord en France okay. pour, le, pour son premier enfant. Et pour le deuxième, euh, il a fait un congé euh, paternité en Norvège. Et donc, il était obligé de prendre trois mois euh, collés euh, oui. ou quasi tu mmh. vois, et obligatoires. Donc, et, euh, il racontait à quel point ça l'avait... Obligé à, à se mettre en situation de coparent et de copilotes oui. ouais, plutôt ouais, que ouais. de juste être à côté, quoi. Tu oui, vois, oui de, de s'investir, de... quoi. Voilà, parce que euh, en fait, au bout de trois mois, il allait se retrouver avec, le, avec sa môme toute seule, tout seul, <rire> en disant oh putain, mais donc, il se retrouvait euh, à la crèche avec, euh, avec des pères, etc. Et en fait, euh, d'abord, c'est marrant parce qu'il raconte qu'il se dit, mais j'ai rien à foutre, en fait, là. Mmh. Et surtout qu'en fait, les mecs norvégiens, ils font tous deux mètres, ils, ils ont tous des allures de bûcherons et tout, donc tout seul au contraire plutôt très viril mmh. si tu veux Bon, il raconte ça et c'est vrai que ça donne un peu une perspective de ce que ça pourrait être un congé paternité obligatoire un peu plus long. Ouais, en France, ouais. Quoi. ouais. Euh, ok, donc tu as créé euh, l'une de tes particularités aussi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'avoir c'est que tu as créé Mamaz en même temps que, que ta grossesse ou quasi, c'est ça
1: euh, Non, après. Okay. Après, oui. On euh, mal renseigné. Euh, voilà. <rire> euh, en fait, euh, on vivait en Espagne, eu ma, fin, on a eu notre fille Elisa, et quand elle a eu deux ans, on a décidé de rentrer vivre en France. Okay. Donc, fait ça s'est suivi mais ce qui est pas mal c'est que en fait euh, ce, cette espèce de, de cap des deux ans là de rentrer en France, chercher du boulot, me retrouver au chômage, me dire dans quoi je me projette alors que maintenant j'ai un enfant et alors qu'en fait toutes les fois d'avant où j'avais dû chercher du boulot j'étais euh, autonome et oui. euh, j'étais, je m'occupais de moi-même toute seule. Enfin, donc euh, ça, ça a été une grosse remise en question et aussi grosse remise en question sur un peu les deux années que je venais de vivre où j'avais été en fait euh, totalement sous l'eau mais sans m'en rendre compte, en fait, de postpartum, reprendre le boulot, les, les nuits où tu dors pas, les galères de maladie à la crèche, etc. Et, et du coup, bah, ça a permis de faire un peu un bilan de tout ça et, et de faire naître ce projet, en fait. voilà Je pense que j'aurais jamais créé... Enfin, c'est sûr, je n'aurais jamais créé ce projet pendant ma grossesse parce que j'étais à mille lieux de me poser euh, toutes ces questions ah, et oui. de savoir qu'il y avait... Un autre monde après la naissance d'un de... enfant. Ouais. Le
0: monde d'après.
1: Ouais, c'est ça. Quand on ne parle,
0: parle pas assez, ouais. on, dont on commence à parler, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. À quel point c'est une table rase, mmh. qu'il faut tout remettre à plat, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que... Enfin, moi, j'étais hyper sereine. Je me posais pas de questions et je me suis... Enfin, euh, euh, j'ai cette impression aussi de... Ça n'arrive qu'aux autres, tu vois. Ouais, moi, mon bébé, il dormira. Puis s'il si dors dort pas, ça ira. Et, et en fait, non, bah, quand t'as les deux pieds dedans, mmh. tu te rends compte qu'on es, est tous dans la même galère, quoi. <rire>
0: j'ai une amie qui me disait euh, « Ok, j'ai beaucoup bossé, j'ai énormément taffé auparavant, je me suis sentie fatiguée. » Et là, qui vient d'avoir un bébé euh, qui est en tout bas âge. Ah. Elle me dit mais j'ai jamais ressenti cette fatigue-là ouais, ouais. d'avoir encore un cran au-dessus de mmh. fatigue et de n'oublions pas que la fatigue en fait d'empêcher de dormir c'est quand même un instrument de torture ouais, hein, ouais, à la base.
1: Non, oui. non et puis en fait tu ne choisis pas quand est-ce que tu vas dormir ou pas il y a ça aussi de tu, tu, tu n'es plus maître de tes journées ouais. tout est rythmé par un bébé donc ouais c'est c'est un autre monde et, euh, et voilà, et j'ai découvert ça et je pense que c'est sûr que ça a, tout s'est un peu mis en place okay. après en arrivant en France. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut parler de ton désir de maternité euh, Oui. Comment il t'est comment il venu
1: euh, bah, Moi, je, je pense que ça a toujours été là. Euh, je suis l'aînée, de on est trois enfants et ma, ma soeur a deux ans de moins que moi et mon petit frère, dix ans de moins que moi. Donc, euh, c'était une volonté de mes parents d'avoir un tel écart et ça a été très cool. Mais du coup, en fait, ma soeur et moi, on est... Était un peu les deux autres mamans de notre petit frère. Et donc, voilà, je sais pas, pour moi, c'était toujours naturel. Je me suis jamais trop posé la question. Je me suis toujours dit que, que j'aurais un des enfants, je sais
0: pas. D'accord. <rire> Comment s'est passée euh, ta grossesse
1: euh, très bien. Moi, euh, bah, j'étais pas mal seule parce que mon mec est pâtissier et qu'il bossait. Euh, il se levait à 4 heures du matin et rentrait à 10 heures le soir. Il avait juste une pause euh, l'après-midi, donc on se voyait pas. Euh, mais du coup, enfin, euh, et, et en fait, je mettais un point d'honneur aussi à être euh, à ce que rien ne change. Enfin, à être toujours aussi autonome, à faire autant de trucs. C'est moi qui vais porter mes valises. Je vais rester debout dans le bus. C'est un peu débile, mais mais voilà, ça n'a pas changé. Alors que après, je sais pas, et puis après, je me suis dit, c'est en devenant maman, oui. quand j'ai vu que en fait, tout ça, tu euh, n'as pas des médailles euh, parce que tu portes des valises et que tu enceinte, euh, <rire> c'est con. En fait, <rire> si j'avais un second, là, je, je profiterais beaucoup plus. Mais euh, je sais pas, du coup, j'étais restée dans ce truc, euh, il faut que je reste hyper dynamique et que je sois. Mais, mais en fait, bon, voilà, je pense que c'est un cercle vertueux aussi. Fin, quand tu restes dynamique, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé aussi à avoir une grossesse hyper euh, cool et tranquille, quoi, okay. euh, sans trop de ça Tom.
0: Ok. Et, et ton accouchement alors Comment s'est passé euh,
1: Accouchement express, alors j'avais quand même toute ma grossesse, J'ai une espèce, je, je, moi je suis une douillette euh, plus plus plus, c'était euh, genre le running gag dans ma famille, euh, j'aimerais trop être là à ton accouchement, mon frère, ma soeur, mes parents, c'est vraiment le truc, toi <rire> tu vas <te> douiller, <rire> et, <rire> <rire> on aimerait bien être là pour voir comment tu réagiras, parce que voilà, moi me faire faire une piqûre ou un truc comme ça, à chaque fois j'en fais un monde, bon bref, et donc j'avais cette angoisse mais j'ai l'impression que je l'avais un peu mise de côté en me disant bah, en fait ce bébé il est là il va devoir sortir à un moment donné donc bon bah il sortira d'une façon ou d'une autre il sortira <rire> on m'avait dit la péridurale c'est trop bien donc en fait je pense que j'étais dans ce
0: life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare, Truc là de, ben, je demanderai à péridural et je sentirai rien et c'est bon, tout ira bien.
0: Une forme de déni alors. Voilà total. <rire>
1: Donc euh, voilà, euh, là, euh, je j'abordais ça assez sereinement, à part que en fait euh, j'ai eu des j'ai une espèce de truc bizarre qui s'est passé euh, un soir à 11 heures du soir euh, à 8 mois de grossesse et euh, et du coup ben bah, Denis euh, encore une fois je pars me coucher <rire> et je me suis bah bon, ça passera et en fait il se trouve que c'était des contractions et que j'étais en train d'accoucher donc euh, mais bon c'était le
0: truc bizarre dont tu parles c'était des contractions ouais
1: j'avais tu vois je je tu vois <rire> Ça, je me suis dit mais attends c'est des contractions et puis mon mec regarde sur internet, je lui dis regarde douleur de règles régulières de plus en plus forte un mois avant l'accouchement enfin au moins avant le terme, qu'est-ce qu'il faut faire Et là il lit le truc sur Google euh, c'est l'accouchement, le travail qui commence part à la maternité à part que la, la maternité était à 45 minutes de là où on habitait et qu'on n'avait pas de voiture parce qu'on s'était dit euh, on verra et puis en fait c'était un mois après on avait mais le temps.
0: Tu n'avais pas fait de préparation Si
1: mais, mais bon voilà ah, bah, c'était voilà je m'étais dit la, la gynéco m'avait dit vous inquiétez pas ça prend ça prendra du temps le premier vous aurez le temps et tout okay. donc euh, je m'étais pas trop euh, préoccupée et euh, et en fait euh, bon ben bah, je le travail se met en place et tout à la maison c'était de plus en plus douloureux on appelle la mater, euh, la, la c'était une secrétaire qui nous dit ben bah, en fait venez mais bon venez il était deux heures du matin on n'avait pas de voiture et finalement je me mets à vomir une première fois deuxième fois donc j'ai un mec euh, je là c'est mon corps ne supporte plus la douleur alors que bah, après je me suis renseignée à coucher pendant le travail c'est normal et, et ça veut dire même que le travail enfin on rentre dans la phase d'expulsion du bébé pendant
0: le travail tu veux dire ouais ah, as dit accoucher ah pardon entre... non, okay. non pardon
1: vomir pendant le veux pendant... <rire> <Non. rire> vomir pendant le travail c'est un truc normal okay. et ça veut dire que tu passes un peu du travail des contractions à la phase où tu vas expulser le bébé mais comme je t'ai pas du tout renseignée je savais pas je me suis dit mon corps ne supporte plus la douleur ça va pas du tout et donc euh, il a appelé euh, l'équivalent du Burits et du euh, d'un d'Uber. <rire>
0: Amenez-nous un burger s'il vous plaît. Pour ma femme là qui est en train de vous
1: Donc je fais la je fais la valise en vitesse. Je n'avais pas fait la valise non plus. On arrive dans la rue. Je perds les eaux. L'Uber arrive sans le burger et, euh, et mon mec me dit surtout tu, tu fais comme si de rien n'était. Sinon il nous prendra pas. Ouais. À part que bon en fait j'étais en vous train de trois quarts d'heure de route. Ouais. Bon, C'était trois heures du mat donc ça a été plus rapide. Oui. Et en fait on est arrivé à la maternité. Et, euh, et la... la Attends, euh... juste
0: une seconde, je t'arrête, mais... Ton gars t'a dit, fais comme si de oui. alors que t'étais en train de
1: coucher. <rire> surtout, bah, on est... en fait, oui, je pense s'il y a un mot qui peut traduire, enfin, euh, qui traduit toute tout cette grossesse, c'était un peu le déni de, en fait, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Mais, euh, mais bon, euh, c'était volontaire, hein, mais euh, voilà. Donc, le les... chauffeur, surtout, il l'a vu enfin. Bah, le chauffeur, est... <rire> moi, je hurlais, enfin, je hurlais, euh... <rire> toutes les deux minutes, Erwan, mais c'est pas si c'est plus que deux minutes là, enfin, bah, avant les contractions, ouais. il savait plus ou moins euh, et tout bon, je j'étais vraiment pas bien. <rire> et arrivé euh, à la maternité, donc je dis, euh, ben je, en, je, je, je vais accoucher. Et la, la, la dame qui avait l'accueil me dit, bah ok, ben bah, remplissez ces papiers, euh, prenez le couloir, deuxième porte à droite, vous sonnez. Vous aurez, et euh, j'étais, ah, non, mais elle comprend pas, je suis vraiment en train d'accoucher, je perdais de l'eau, il y avait de l'eau partout, mais bon, enfin bref. Et, et mon mec, donc part en courant, on tombe sur euh, une sage-femme, et, euh, et en fait, elle m'ausculte et elle dit, ben bah, oui, le bébé est là, donc euh, donc en fait, j'ai accouché dans une salle à côté qui n'était pas du tout une salle d'accouchement et, euh, et ça, ça a été hyper rapide de quoi donc entre les contractions et la naissance il y a eu euh, je sais pas moi 4 ou 5 heures enfin, ah oui. le début des contractions et, oui. et l'accouchement
0: ah oui parce que si au départ juste avait mal euh...
1: oui voilà ça j'avais des <rire> j petites, petites douleurs douleurs de règles. <rire> <rire> donc en fait ça a été un accouchement express euh, ouais à 8 mois enfin un mois avant et euh... Et voilà, mais j'en suis, enfin après coup j'étais trop contente parce que je me suis dit j'ai vécu un truc donc sans péridurale du coup parce qu'il n'y avait pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps. Et euh, et c'est, je pense que c'est ça aussi qui a déclenché le fait que je me pose plein de questions sur bah, comment c'est possible que ça m'arrive à moi ce truc. Alors qu'on te dit toujours que il y a des accouchements hyper longs et tout. Là moi j'ai accouché hyper vite, j'ai accouché sans péridurale et, et j'ai pas eu spécialement mal. Enfin c'est vrai que le travail tout ça c'est douloureux, mais mais euh, moi qui étais la pire des douillettes je me dis en fait je l'ai fait, je, je pouvais le faire euh, et donc c'est un peu ça a ouvert la porte à plein de questions sur euh, ben, l'accouchement la, 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 enfin lire des livres et tout ça et c'est de là un peu qu'est qu venu je pense enfin, ça a semé les premières graines pour ce projet le projet de Mamas quoi
0: ok et est ce que ça, ça s'est bien passé toi tu disais toi qui disais que tu étais douillette ouais euh, finalement tu l'as fait oui tu vois, donc.. Euh, non mais parce que je sais aussi que c'est beaucoup. Tu vois, il y a plein de peurs ouais. de femmes enceintes et à qui on dit.. Euh euh, bah, en fait l'accouchement ça va être difficile etc et tu vas souffrir euh, bah...
1: mais alors bon j'ai eu de la chance parce que ça a été, euh, j'ai eu des contractions euh, dans un laps de temps qui était euh, petit, oui. euh, c'est vrai que je peux pas me comparer à des femmes qui ont eu un travail de 12, euh, parfois euh, 24 heures, c'est un peu la
0: loterie c'est ça que je voilà. veux dire en fait.
1: mais, mais c'est vrai que du coup c'est possible et que du coup ça m'a. la question, enfin ce que je me dis c'est dommage parce qu'en fait j'aurais pu passer à côté de ça en arrivant à la mater et en, 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 sans avoir mal dire vas-y je veux la péridurale au cas où j'ai mal alors qu'en fait c'est une douleur qui est hyper intense certes mais peut-être, enfin je, je sais pas si tu le compares à d'autres douleurs de, euh, je,
0: de, de moi je sais pas en tant <rire> que je, je veux, <rire> à vrai dire je veux pas savoir. <rire>
1: non mais je me dis euh, de, de, de parfois enfin, toutes les douleurs que tu peux avoir après l'accouchement si t'as eu, euh, je sais pas moi, des, des déchirures et tout ça, enfin là je me dis bah, parfois il faut Enfin, c'était tout à fait euh, supportable quoi oui, puis et puis surtout je crois
0: que le corps il est bien fait ça nous envoie un oui, max d'hormones dans oui, la tronche oui. enfin, quand et... je dis ça nous pas moi, hein. <rire> <Non>.
1: moi, <rire> moi vous en prenez aussi nous envoie ah, pas des hormones dans la gueule <rire> Il <rire> faut arriver à les absorber. Oui. Non, mais nous, enfin, euh, c'est vrai que tu, moi, après l'accouchement, j'ai halluciné parce que je, je, je pouvais marcher. Tout le monde me disait non, mais mes parents sont venus me voir et ils disaient ah, non, mais tu vas avoir le contre-coup, là, repose-toi. Mais pas du tout. Enfin, euh, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais accouché et j'étais, ah, mais enfin, euh, je, 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 je me sentais surpuissante et en plus à cette espèce de sensation aussi de te dire je l'ai fait. Il euh, y a un truc qui s'est passé là, quoi. Enfin, tu te sens. Et c'était
0: ouais. pas, c'était pas de, comment dire de la surpuissance puissance déplacée comme tu disais euh, tout à l'heure que tu voulais à tout prix euh, Non non les non, pas bah, du tout là, c'était totalement
1: malgré moi en ouais. fait. C'est un truc euh... Ouais, c'est une sensation de fou mais après en ayant parlé avec une pédiatre du coup qui euh, qui intervient euh, chez Mamas, du coup au sein du centre pour des ateliers, elle me disait qu'elle remarquait ça parce qu'elle a travaillé en maternité que ça arrive assez souvent que des femmes qui ont des accouchements comme ça un peu enfin euh, qui s'étonnent elles-mêmes de leur puissance enfin euh, ça ça crée aussi des envies de projets après l'arrivée de l'enfant de te dire bah en fait je suis capable de ce genre de truc pourquoi pas exactement pourquoi pas tu vois te lancer dans d'autres projets euh, qui t'auraient paru fou euh, avant euh, avant de te non, mais déjà dit.
0: si je puis me permettre les oui. meufs vous oui. avez oui. créé la vie enfin, tu vois pour moi c'est juste
1: euh, c'est dingue. dingue bah oui oui je suis oui. là
0: moi en tant que gars
1: mm, <rire> Dave,
0: tu vois, vous êtes là moi j'ai créé un enfant un être humain qui est sorti de, de moi, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse moi je suis là ah bah, euh, moi, j'ai euh, mis une petite graine avec mon zizi, puis voilà quoi, tu vois.
1: Non, c'est assez dingue. De, et oui, moi, j'ai cette fascination de, tu vois, voir des femmes enceintes, à chaque fois, j'hallucine. Je me dis, mais elles sont en train de fabriquer un bébé. un truc de ma boule. et Puis après, tu vois, tu l'as vu avant, puis tu les vois après arriver avec leur bébé et tout, c'est assez dingue.
0: Quoi, mmh. ouais. Et alors. Ce qui te, ce qui t'amène à créer ma masse, c'est déjà le retour en France, c'est ça?
1: Ben, on a décidé de rentrer en France, pour, enfin, c'était pas du tout professionnel, c'était plus envie de se rapprocher des amis de la famille. Et, et c'est le fait, en fait, d'arriver en France et, et de pas avoir de boulot, parce qu'on a un peu rentré les deux mains dans les poches et on verra. Et, et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et en fait, comme j'avais commencé à pas mal me renseigner sur, ben, ces histoires d'accouchement, de maternité et tout ça, euh, ben, je sais pas il y a des espèces de pièces de puzzle qui se sont assemblées
0: tu faisais quoi avant
1: moi je travaillais euh, donc à, on a vécu pendant 7 ans à Barcelone et je travaillais dans le tourisme donc dans des hôtels des groupes de restauration euh, en com voilà ok euh, du coup, je fais ici un peu ce que je faisais euh, dans le tour. Enfin, je retrouve pas mal parce que moi, ici, dans le centre, je fais un peu de... Enfin, je m'occupe de la communication, oui. je fais la coordination entre tous les professionnels, gérer le lieu. Et il y a cette idée aussi que les gens qui viennent ici, enfin, les femmes, les familles, elles se sentent un peu ici comme chez elles. Et, euh, et je trouve que ça ressemble pas mal aussi à la quête un peu que tu as dans le... quand tu travailles ah, dans le yes. tourisme de cette sensation de... Ok, je suis lieu. bien ici, j'ai pa passé un bon moment, j'ai envie d'y retourner. Et, euh, et voilà, c'est faire un peu... Je je n'ai pas réalisé sur le moment, mais après coup, je me dis que c'est un peu un combo de, de tout ça, quoi. Ah,
0: c'est très intéressant. Je n'avais pas vu comme ça. Que... Non, mais c'est vrai. Tu as créé un lieu où tu veux que les gens viennent et qu'ils s'y sentent bien. Voilà, quoi. ouais, c'est l'idée. Finalement, euh, ça, ça se recoupe pas mal. Ouais. Quoi. Euh, mais alors, qu'est-ce qui t'a... Tu, tu racontais tout à l'heure que c'était le fait de t'avoir, euh, de te être poser des questions, d'être toi-même passé. Euh, je ne sais pas. Par. Tu as eu un post-partum ouais. un peu, un peu costaud, c'est ça ou
1: euh, pas costaud mais euh, le fait de, bah, encore une fois d'être euh, en Espagne euh, isolé quoi euh, isolé en même temps on a eu de la chance parce que mon mec s'était cassé enfin euh, euh, oh, j'ai eu de la chance aussi. qu'il s'était cassé l'épaule un mois avant que j'accouche il <rire> s'est cassé
0: l'épaule
1: mais non mais c'est trop bien parce bah oui. que du coup on a eu trois mois ensemble il à partir de, de la naissance euh, et d'ailleurs maintenant en Espagne les papas ont quatre mois de congé oui. paternité ils Donc, ont, euh, ils ont voilà. passé la, la loi, ça, mais mais bon, à l'époque, il y a cinq ans, ce n'était pas autant. Et du coup, le fait qu'il se soit cassé l'épaule, ça nous a permis d'avoir tout ce temps ensemble. Et, et, et ça m'a beaucoup beaucoup aidée par rapport à l'allaitement. Enfin, il était hyper investi la nuit et tout ça. Et, et en fait, le moment où il a repris le boulot et il avait un boulot qui était très prenant, ça a été un peu le jour et la nuit parce que je me suis retrouvée solo, solo, quoi et à te poser plein de questions sur euh, ben, est-ce que tu fais bien les choses euh, Est-ce qu'il mange bien Enfin, j'en sais rien. Des trucs, toujours, le sommeil, elle faisait passer nuit. C'était la galère, quoi. Classique. Et voilà, classique. Mais
0: effectivement, t'es tout seul. <rire> Mais
1: si t'es tout seul, tu te dis euh, bon ben, je, tu sais pas trop vers qui te tourner et tout ça. Et en fait... Euh, euh, en rentrant en France et en prenant le temps et tout, je me suis. Dit, mais en fait, il y a plein de professions qui existent euh, des, euh, qu enfin des des consultants pour le sommeil des bébés, des consultants en allaitement, enfin, en lactation. Euh, enfin, euh, tu peux faire de la sophro aussi pendant euh, la cou pendant la, la grossesse, qui peuvent te préparer à vivre un accouchement ah, ouais. serein et et à, à mieux euh, contrôler tout, toutes les vagues d'émotions et de, que tu te prends à la gueule. Et et donc voilà, je me je me suis. Dit, ce serait bien de créer un lieu comme ça. À la fois pour rompre la solitude et aussi où tu, bah, tu sais que dans ce lieu, tu peux trouver plein de gens qui peuvent t'accompagner. Parce que moi, je, je trouve qu'en fait, en postpartum, tu es tellement le, le nez dans le, enfin la tête dans le guidon que tu pas forcément le temps ni l'énergie de te dire euh, je vais aller chercher sur internet qui peut m'aider comment, euh, euh, trouver un bon professionnel. Euh, tu, bon. donc euh, voilà. Ce que
0: j'allais te demander, c'est que alors je, le, je crois que je calcule pas trop mal, mais donc ta fille a 5 ans mmh. et en fait, il y a 5 ans, Instagram mais t'es pas aussi ouais. développé que ça. Il y avait pas de podcast. Non. Ou quasiment pas de podcast de maternité. Il euh, y avait les forums, tu vois. Et je me demandais, ouais. est-ce que tu... tu t'étais allé te chercher justement tu t'étais euh, intégré à une forme de communauté parce que je sais qu'il y a plein de femmes enceintes qui font ça justement ouais,
1: pas du tout okay. pas du tout les forums euh, et euh, c'est vrai que je j'ai pas réussi à allaiter donc j'ai tiré mon lait pendant six mois ça aussi ce un truc un peu euh, c est, c est pas, pas très logique enfin je pense que si j'avais eu de l'aide j'aurais pu allaiter euh, enfin faire un allaitement classique mais du coup je me souviens que je passais des nuits à scroller euh, sur euh, sur l'Instagram de mon mec parce que je n'avais pas d'Instagram <rire> <rire> qui se retrouvait le le matin avec tous les trucs de bébé. Oui, euh, sa euh,
0: page, page euh, d'exploreur, de découverte.
1: Mais euh, ouais, c'était les débuts d'Instagram. Il y avait quand même... Euh, je pense que ça arrivait un peu après les débuts des podcasts sur la maternité oui. et tout ça. Et, euh, et donc, voilà. Mais, mais moi-même, ouais, j'avais pas trop d'infos, quoi. Je savais pas euh, où aller. Et en fait, c'est vrai que les podcasts, c'est bien. Mais en fait, je me disais, mais c'est cool qu'il y ait qu un lieu. Enfin, ouais. euh, voilà.
0: T'es plutôt du genre à ouais, le, du coup, la vraie oui, vie. Quoi. Quoi. Oui,
1: oui c'est ça, de voir des vrais gens et tout, parce que c'est bien un podcast, mais en fait, euh, l'enregistrement, une fois qu'il est terminé, est terminé. Donc, euh, pouvoir poser tes questions et interagir. quoi. Voilà.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de enfin, C'était quoi la... le déclic T'as eu un déclic à un moment donné pour... pour créer ce lieu vraiment et de te dire, ok, c'est le moment d'y aller et j'ai envie et de rêver un petit peu ce lieu
1: euh, ouais, ben bah, du coup quand euh, quand on est rentré en France, euh, c'était en été et donc j'ai passé quand même trois quatre mois à chercher du boulot. À part que bah, le tourisme ici à Toulouse, par rapport à Barcelone, c'est quand même pas le même, euh, oui. il y a pas, c'est pas aussi développé quoi. Donc je commençais à me dire euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire quoi. Je me projetais, dans, enfin, projeté dans aucun aucun aucune offre d'emploi que je pouvais lire. Et il euh, et y avait cette, cette, je sais pas, toutes ces idées qui germaient. Et je me souviens, je pense que c'était en février. 2020, donc juste avant un mois avant le confinement, je me suis dit, vas-y, on va faire ça, enfin, je vais faire ça, un espèce de centre avec plein de disciplines. Et, et voilà, et, et donc ben, j'avais la chance d'avoir le chômage, c'est quand même pas négligeable oui. et c'est une chance. Et, euh, et je me suis dit, ben, vas-y, tu perds rien, quoi. Donc je continue à postuler, en même temps je faisais mon espèce de business plan et essayais d'éclaircir les idées. Et voilà, donc ça a été juste avant le confinement, et après il y a eu tout le confinement pour... C'était compliqué, mais euh, euh, approfondir aussi, enfin compliqué et en même temps un moment un peu propice où tu ne peux pas sortir et tu es un peu face à tes idées et obligé de les creuser. quoi.
0: Et alors comment t'as fait pour creuser tes idées
1: moi, je suis très euh, sco scolaire. Euh, tu vois, euh, <rire> <rire> le droit,
0: donc hein.
1: voilà, Je m'étais dit... Euh, bah, en plus, j'ai fait une école de commerce. Donc, ouais. euh, je me disais vas-y, je tiens... Le, le, j'ai attrapé le truc par le business plan en me disant, j'en ai déjà fait. Euh, c'est un truc, euh, tu vois, pour certains, ça, ça peut paraître un truc infaisable. Mais bon, pour moi qui en avais déjà fait, je me disais, c'est un genre de truc que j'aime bien faire. Et au moins, ça me permettra... Je ne sais pas si ça me servira, mais au moins, ça me permet de mettre mes idées au et, et voilà, donc euh, j'ai fait ça euh, pendant donc le confinement. Et après le confinement, mais bah, une fois qu'on a été libéré, euh, je me suis dit, je suis rentrée plutôt dans la phase de, je vais contacter les professionnels maintenant. Donc d'abord des professionnels qui sont pas sur Toulouse pour voir un peu ce qu'ils pensent de mon idée. Et puis après des professionnels de Toulouse. Et voilà. Et puis j'ai vu qu'en fait en en parlant aux professionnels, parce que moi je suis pas professionnelle de santé, oui. euh, et c'était un peu un des anges, enfin une de mes peurs de me dire est-ce que je suis vraiment légitime à me lancer là-dedans alors que je suis juste maman finalement. Mais j'ai vu que que les professionnels ça leur parlait parce que justement euh, moi cette partie un peu euh, regroupée du monde ça prend du temps enfin des intervenants et tout ça ouais. c'est un truc qui prend du temps de l'énergie et les professionnels ils sont euh, bah, ils ont des consultations euh, ils sont un peu sous l'eau donc euh, c'est pas un truc euh, c'est pas forcément
0: ont... leur leur cœur de métier voilà, en plus d'organiser quoi
1: donc hum. je me suis dit il y a un truc à faire parce que c'est assez complémentaire en fait et euh, et voilà et puis il y a eu un espèce de enfin, de suite ça j'ai eu des bons des bons retours et euh, l'idée à parler et euh, et voilà et de fil en aiguille grâce à des professionnels ils m'ont mis en, en, en contact avec d'autres professionnels et voilà avec leur réseau et ça m'a permis de de solid... enfin de, de 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 monter les bases quoi
0: j'en profite pour faire coucou à Laurie qui va sans doute oui, écouter exactement. cet épisode qui nous a mis en contact
1: <rire> exactement. qui
0: m'avait contacté il y a genre des plombes avant qu'Histoire de Daron existe donc c'est vraiment très cool merci euh, Laurie, merci, Laurie. <rire> euh, et qu'est-ce que vous proposez concrètement alors chez Mamaz parce que là alors, on entend on en, on oui, bébé, a ah, des bébés vous avez bébé. entendu peut-être <rire> au fond
1: alors chez Mamaz il euh, y a euh, un cabinet de kiné euh, et les filles, donc c'est deux kinés qui font euh, rééducation pédiatrique et aussi elles accompagnent les femmes pendant la grossesse, donc pour tout ce qui est douleur bah, de dos, etc. pendant la grossesse, et en postpartum, rééducation du périnée, abdos. Euh, après, il y a une, une équipe d'une dizaine de professionnels qui sont... Comme Laurie par exemple qui est sophrologue, il y a euh, bah, ostéo, psychologue, diététicienne, consultante en lactation, consultante de sommeil. Donc l'idée c'était de vraiment euh, voilà une acupunctrice. Il y a aussi des massages bien-être, de regrouper des professionnels spécialisés euh, dans la périnatalité et pouvoir trouver un peu toutes les disciplines. Euh, voilà peut-être que à moi la je sais pas moi l'acupuncture ça me dit rien, j'ai pas envie, mais peut-être que la, la sophro bah, ça va me parler et ça va pouvoir m'aider. Donc essayer de proposer un peu un panel de, de tout tout ce qui peut aider pendant la grossesse et après. Et avant même. Euh, et ensuite, il y a une partie euh, d'activités collectives avec ouais. des cours de sport, de yoga, de pilates en prénatal en post-natal. Euh, des ateliers de secourisme, de portage bébé, de massage, euh, des réunions d'information sur plein de thématiques différentes, euh, l'allaitement. Euh, là, il n'y a pas longtemps, on a fait sur la contraception masculine. Euh, sur, euh, enfin Tout bon, voilà, on essaie de voilà de de traiter un maximum de sujets qui peuvent intéresser les les futurs parents, jeunes parents.
0: Ok, d'accord. Voilà et euh, ça marche bien es heureuse
1: ouais bah écoute c'est le début ça fait un an qu'on est ouais. ouvert donc c'est quand même encore le début euh, c'est euh, nouveau pour moi aussi euh, j'avais toujours été salariée donc euh, c'est euh, c'est une c'est un nouveau monde encore une fois qui s'ouvre à moi
0: <rire> euh,
1: comment ça se passe la vie de
0: chef d'entreprise il
1: euh, bah, y a plusieurs phases j'ai l'impression que là euh, depuis le mois de, de septembre donc ça, un an après l'ouvert à peu près, j'arrive à mieux m'organiser, à mieux prendre du temps pour moi et tout ça, mais il y a toujours cette quête un peu d'équilibre entre vie pro, vie familiale, c'est hyper compliqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est une quête sans fin. Je sais pas ce que en penses. Oui, je suis assez
0: d'accord. Et moi-même, j'ai pas mal ah, Voilà,
1: C'est compliqué, je trouve. Hum et euh, ça et puis il y a aussi euh, bah, la préoccupation financière euh, voilà j'étais des petits objectifs je me dis il faut essayer de se détacher un peu de de ça aussi parce que euh tu, tu me dis comment ça se passe Enfin, moi, moi je, je suis très contente côté euh, activité de ce qui se passe ici, des retours qu'il y a, des parents qui sont contents et tout, c'est hyper positif et de l'autre t'as le côté un peu retour à la réalité, des charges tous les mois, des trucs qu'on et tout, euh, donc voilà il faut arriver à, à garder un peu Enfin, j'ai du mal encore à prendre du recul à garder le bon et un peu me dire enfin ce qui est un peu plus préoccupant, mais il faut, il faut arriver à le garder, pas que ça nous absorbe totalement. Quoi, voilà.
0: Quand c'est préoccupant, tu parles de l'aspect financier, c'est ça
1: de de non bah de, où il y a l'aspect financier mais il y a aussi euh, bah, il y a des, des toujours des, hum, des 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 quoi que tu vois le covid des des, des, des annulations des Ouf. trucs et tu vois il y a la canicule et ben en fait les mamans elles sortent plus avec leur bébé il fait très froid et neige les mamans elles sortent plus avec leur bébé et je ferai la même chose ouais. mais du coup c'est vrai que ça a un impact à chaque fois et c'est hyper cyclique et, et voilà arriver un peu à se détacher de tous ces cycles et se dire bon OK on on verra la fin, je donne le max et je verrai ce que ça donne à la fin de l'année. Ouais.
0: Ouais. Et Tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, enfin, mmh. je ne sais pas si tu sais le oui, oui, oui. Euh, Et Souvent, il y a, y, a, y a une vraie question qui vient sur gagner de l'argent dans un projet qui a du sens. J'imagine à quel point ma masse doit avoir du sens pour toi. Mmh. Ça va, tu t'en sors avec ce, avec ce, ce truc-là, justement euh... Ce paradoxe qui peut être un paradoxe.
1: Ouais, et puis en plus là se mêle à ça, le médical paramédical, parce que c'est vrai que ici dans le centre il n'y a pas de médical il n'y a pas de médecin, il y en a certains qui viennent en atelier, mais, mais c'est pas des accompagnements médicaux, mais c'est vrai que c'est assimilé, enfin euh, c'est de la santé en fait, et, et donc c'est vrai que ouais, c'est un, euh, un peu compliqué de euh, même aux yeux de la société, tu vois parce que euh, en France on a beaucoup de chance et euh, ce qui est euh, assimilé à la santé ça se ça paraît gratuit alors que ouais. ça ne l'est pas ça a un coût pour quelqu'un pour l'État, pour toujours On
0: Mais très euh, mal éduqué. Hein. voilà
1: c'est ça, voilà ça. Et, et du coup c'est vrai que qu'il y a cette en, en plus de, enfin voilà tout s'entremêle se, et, et c'est compliqué moi j'ai l'impression que je l'ai euh, enfin, je, je sais que ce projet c'est pas un projet qui va me faire devenir milliardaire et je le fais pas pour ça j'aimerais juste en vivre et voilà me dire euh, que, que, que ça arrive ce, ce projet est viable et que, et que moi moi, je, je peux en tirer un salaire qui me permet de vivre euh, normalement ce qui n'est pas le cas en, en tout cas en, en, en ce moment, enfin encore mais j'espère très bientôt c'est l'objectif voilà c'est
0: ça euh, comment se passe ta vie de maman alors depuis que, depuis que tu as créé euh, ton entreprise, tu disais tout à l'heure c'est compliqué ouais. de trouver, trouver l'équilibre.
1: Il y a des phases en fait, il y a des phases euh, et euh, il se trouve que quand j'ai enfin quand maman s'a ouvert euh, mon mec travaillait, euh, mais il est pâtissier donc ouais. il est toujours un peu en décalé mais il finissait très tôt laprès midi donc c'était très cool et lui il a pris du coup une avalanche parce qu'en en fait il a pris tout le poids de toutes les charge de bah, de la gestion de enfin de s'occuper d'un enfant de la maison etc euh, pendant que moi je j'étais ici euh, donc c'était hyper déséquilibré et c'est vrai que moi ça me frustrait aussi parce que t'es toujours un peu mal à l'aise et tu te sens redevable alors que la personne te fait pas forcément de reproches mais t'es toujours là à essayer de compenser et c'est c'est une situation hyper désagréable en
0: tout cas, tu parles de toi
1: oui <rire> Exactement.
0: Quand tu dis, étais toujours là, c'était toi. J'essaie de faire attention.
1: Je te regarde, ça me rassure. <rire>
0: Ah, et puis je comprends en plus, enfin tu vois, c'est 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 bien de le dire.
1: Ouais, donc euh, c'était euh, c'était pas confortable mais en et tout à cas. Il y a un
0: côté euh, je suis pas une bonne maman si je fais pas bien le taf. Euh.
1: Ouais, et puis je suis là et je suis jamais là en fait parce ouais. que les rares moments que j'ai à la maison, euh, j'ai j'ai l'esprit occupé ailleurs euh, donc euh, ça a été un travail aussi de me dire euh, stop enfin maintenant euh, quand je suis à la maison, j'essaie et, et c'est pas à qui hein, mais mmh. euh, j'essaie de passer du temps de qualité autant avec ma fille qu'avec mon mec euh, parce que euh, c'est certes tu t'embarques un peu tout le monde dans ton aventure mais euh, ils sont pas là pour euh, trop en pâtir non plus quoi
0: ton gars il est pâtissier mais il est pas à son compte c'est ça
1: euh, si maintenant si, il oui, oui dans <rire> une nouvelle phase <rire> où maintenant il est à son compte et, euh, et du coup moi ça m'a obligé un peu à m'organiser et, et à dire euh, à certains moments ok ici je, je suis plus chez ma masse je rentre à la maison je m'occupe de ma fille ce que je faisais pas avant puisqu'il était il pouvait le faire mm. donc ça m'a obligé un peu à m'organiser à mettre des limites et, euh, et ça fait du bien en fait c'est euh, je, je pense que si j'avais pas été obligée de le faire, je pas fait. Et en fait, au final, c'est aussi toi, en, enfin, ma santé du coup qui ouais. tu te fatigue, je me fatigue. <rire> c'est euh, dur de voilà, parler de soi. Ouais, 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 ouais c'est vrai.
0: <rire> c'est un truc que j'essaie euh, de faire avec ouais. les choses. <rire> souvent, on parle de soi. Et tu vois, quand je dis on parle de soi, mm -hmm. ça, ça m'arrive aussi, moi, de parler en disant on mm
1: -hmm. ou mm -hmm. tu. Mm -hmm. ouais, ouais, alors qu'en fait, t'es en
0: train de parler de toi. Oui, je trouve oui. que c'est cool de... de d'en prendre conscience et dire non en fait il faut que je parle de moi ouais. hein ouais, ouais. prendre la responsabilité de de ses paroles
1: <rire> voilà ouais ouais mais du coup euh, bah, c'est un travail encore une fois enfin voilà arriver à trouver l'équilibre quoi qui aille bien à tout le monde on est on est trois donc euh, il faut que ça convienne un peu à à chacun
0: okay. et Comment Est-ce que ta fille te fait des remarques par rapport à ça Aujourd'hui, elle a 5 ans
1: euh, Non, ça va. Euh, je pense que le fait que Erwan du coup, euh, mon copain, est pas mal compensé quand j'étais pas là, ça a ça fait passer le... Enfin, elle en a pas souffert. Euh, et puis en fait, elle vient beaucoup ici. Euh, elle est chez elle. Elle court, elle saute, elle crie. Elle, elle, voilà, elle est un peu à la maison. Et donc, je pense que le fait qu'elle vienne souvent, qu'elle connaisse le lieu, qu'elle sache avec qui je travaille et tout ça... Euh, ça, bah après, elle est petite, mais elle, n'a pas encore exprimé le fait que ça l'a saoulée. Oui, mais bah ça pourrait venir. déjà. Oui. Ouais. Et
0: puis surtout, ça pourrait. 5 encore qu'elle puisse venir te dire très candidement, bah, maman, je te trouve que je trouve que t'es pas assez là. Quoi. Ouais, ouais. Ça pourrait. Mmh. Mais, écoute, si pour l'instant ça.
1: Ça va. <rire> je croise les doigts pour Big euh,
0: Comment tu, comment tu envisages euh, l'avenir de, de Mamaz? Est-ce que tu as des tu vois tout à l'heure tu disais t'as un business plan est-ce que t'as des, des grandes ambitions est-ce que t'aimerais créer une franchise à terme tu vois de dire ok ben bah, en fait ce projet il est cool et je trouve que c'est intéressant il pourrait y en avoir à Bordeaux
1: ouais euh, j'en suis pas encore là euh, c'est vrai que l'idée elle est là enfin euh, je, je sais qu'il y a cette option là mais en tout cas moi je l'ai pas je me projette pas trop là dedans encore euh, peut-être je me dis qu'il y a pas mal de choses à faire euh, ici en tout cas sur le territoire avec d'autres professionnels de santé euh, euh... Donc... Peut-être, voilà, que dans un premier temps, si ça doit se développer, ce sera plus dans ce sens-là de faire quelque chose ici. Je, je, je sais pas trop, c'est pas très clair encore, okay. euh, euh, dans, dans ma tête. Je, voilà. Je suis plus, euh, ouais, peut-être que je me mets des, des limites, mais je me dis, j'aimerais bien déjà être rassurée sur le fait que, voilà, ça fonctionne et que, et que c'est viable et tout ça. Mmh, je comprends. Et, et c'est vrai que la première année d'activité de MAMAS, ça nous a fait, et je sais que c'était un enjeu depuis le début du projet de, en fait ici comme il n'y a pas de soins médicaux euh, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est des soins qui sont payants donc euh, en fait euh, c'est pas accessible à tout le monde et il y avait cette volonté là aussi depuis le début de dire bah, c'est un enjeu du projet, de, bah, ce serait cool que ce soit accessible à tous et, euh, et donc là c'est cool parce que du coup fin de l'année dernière on a j'ai créé une association qui s'appelle Gang. Et du coup, l'idée, c'est de mettre en relation à la fois les professionnels avec lesquels on peut travailler en réseau avec Mamas, les parents qui ont besoin d'aide, que ce soit matériel ou de soutien, et les parents qui sont disposés à donner du temps, des infos. Donc, c'est tout nouveau. Mais voilà, je me projette plus, disons, dans maintenant le... Euh, faire vivre cette association-là okay. euh, en parallèle de MAMAS, parce que l'idée c'est d'avoir les deux euh, ouais. quand même, euh, que dans un, une exploitation oui. de l'image de MAMAS, enfin de, du, du concept MAMAS, quoi, avec un projet plus là dedans pour l'instant.
0: Et pourquoi avoir créé une asso?
1: Euh, bah comme bah, il si y, y avait cet enjeu depuis le début de bah, le, le projet il est cool mais en fait si t'as pas euh, les moyens de te payer euh, les consultations, les ateliers et tout, euh, tu y as pas droit donc euh, c'était quand même un, un, une problématique depuis le début qui me gênait et, et voilà et du coup euh, bah, le, le fait euh, de, 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 de voir qu'il y avait quand même pas mal de il y avait aussi, enfin je pense que ce qu a, qu a, le déclic c'était de voir aussi qu'il y a plein de parents qui viennent chez Mamas qui me demande euh, comme, à, où je peux donner des vêtements euh. ouais. Ah ben moi en fait, je sais pas moi, mon enfant est né prématuré euh, à six mois de grossesse. Euh, euh, J'aimerais aime, bien en parler, soutenir, euh, dire à d'autres parents à qui c'est en train d'arriver que ben, on peut en sortir. Enfin, ce genre de, 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 de voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc euh, la sauce était un peu euh, okay. un peu ça et. Euh, avec les conseils aussi de, je suis accompagnée par une avocate qui est, avec, qui est à donf dans le projet et qui m'aide beaucoup donc euh, voilà, elle m'a dit ben, en fait elle a aussi aidé à assembler les pièces du, du
0: puzzle D'accord. Est-ce que tu as appris, j'imagine que oui des choses, euh, toi en tant que d'aide que, dans l'environnement de ma masse, en tant, pour, pour, pour ta vie de maman euh,
1: En termes techniques tu veux dire ouais. ou euh, bah, je, je dirais que le, le truc moi qui me... les moments où je me sens le mieux ici c'est quand il y a d'autres personnes qui viennent et qu'on commence à discuter et en fait tu te rends compte que les problématiques elles sont un peu les mêmes partout enfin que tout le monde galère le sommeil c'est pas ça, tes enfants ils sont malades toi aussi t'es malade c'est la galère de gérer le boulot, l'état les trucs de la maison, t'es jamais content enfin t'es jamais <rire> souvent il y a des problèmes avec ton mec enfin, mmh. dans le couple ça crée forcément des remous donc c'est plus ça de me dire euh... enfin, moi je ressors toujours de ces discussions et de ces moments de d'échange euh, détendu quoi je trouve ça cool voilà c'est plus ça euh après, je te dirais que si y a un truc à retenir, c'est lâcher prise. Ça, c'est le, la leçon de à la fois euh, mamas euh, en tant que projet et en tant que maman. Mais bon, ça, j'y arrive pas encore. Bon,
0: c'est dur de, de te dire lâcher prise. C'est comme euh, arrête de stresser. Quoi, oui, oui, oui,
1: oui, oui, voilà, c'est ça. C'est un truc Mais, que, euh, que tu
0: t'expérimentes ou pas Oui, quoi, tu oui, vois. oui, oui. C'est dur, mmh. euh, dur de vouloir, mmh. je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est dans des cas aussi concrets, euh, bon, arriver à... À, à lâcher et pas rester toujours. Euh, tu vas focus mmh. sur euh, ce qui va ou pas.
0: Ah. <rire> sur un petit tempérament
1: <rire> Exactement.
0: <rire> non, de, ouais, de réussir à regarder les trucs positifs. Oui, exactement. Tout les, les trucs. mais c'est dur en tant que chef d'entreprise de, de réussir à regarder les trucs positifs et de pas se focaliser sur ouais. les problèmes à régler. Quoi.
1: Mmh. Ouais.
0: T'es du genre euh, problème solver, c'est ça, tu tu régles les soucis, toi.
1: Euh, peu, oui, ta, mais ta, ta il, faut que, il faut que ce soit... Mon problème, c'est que moi, il faut que ce soit rapide. Si c'est ah. un truc qui prend du temps, euh, j'ai du mal à gérer le mmh. truc. quoi. Donc bon, il y a du travail à faire là-dessus. Toujours. <rire> voilà.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler euh,
1: Non, je ne crois pas. Je oh. pense qu'on a, on a fait le, le tour... Euh j'ai ouais, une, une dernière question ouais. pour toi. Euh,
0: imagine euh, donc ta fille Elisa hum? euh, écoute ce podcast dans 10 ans. Hum? Elle tombe dessus par hasard. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: euh, ben, J'ai envie de lui dire... Euh...
0: Elle aura 15 ans. Elle sera là... Oh, bon, bon.
1: Ben, J'espère que je ne l'ai pas traumatisé qu'on l'a pas traumatisé euh, avec euh, tout ce... Enfin, c'est vrai que ça... ça, ça, ça... Forcément, tu ramènes, ramènes aussi tes soucis à la maison et tout ça. Donc euh, voilà, c'est... Euh, que... que, que euh... J'espère qu'elle s'en sort. <rire> non, mais que... que, que J'aimerais bien... Enfin, voilà, moi, je, ce que je retiens aussi de ce projet, c'est qu'il faut rien lâcher, en fait. Moi, je suis un peu... Euh, tant que j'ai pas eu ce que je voulais, euh, je ne lâche pas. Et, et voilà. Et, et ça, euh, bah, c'est quand même... Euh, enfin, bon quoi que ce soit dans la vie, euh, ça, ça peut toujours servir, et, euh, et c'est vrai que moi pour ce projet en tout cas, ce que je peux retenir, c'est ça, c'est que euh, il faut pas lâcher ses idées et voilà, pas se pas, pas, enfin, pas lâcher quoi, et, euh, et que c'est important d'être bien entouré. et, euh, et j'espère que j'arriverai, et qu'on arrivera avec son papa à être aussi présente, et euh, enfin, aussi présent, et euh, et aussi soutenant que ce qu'ont pu être nos parents et ce que peuvent être mes parents là en ce moment euh, ou mon entourage. Enfin voilà. Et, et ça c'est hyper important. T'as
0: de l'aide, de l'aide de tes parents et de ta famille et tout.
1: Euh, bah, ils sont pas sur place, donc okay. euh, c'est pas de l'aide un peu. Enfin pour, pour garder Elisa de temps en temps ponctuellement, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenue dans le projet. Enfin Erwan, mon copain aussi, ils m'ont toujours soutenue et, et ils ont voilà et encore aujourd'hui. Enfin voilà, je sais que s'il y a le moindre souci qui j'appelle euh, eux quoi <rire> et je sais qu'ils seront là et, et c'est ça aussi de me dire euh, j'espère que je serai à la hauteur de ça et que et que voilà qu'elle aura confiance en nous en ses parents euh, pour euh, ben, ça donne des ailes quoi de te dire que tu es entourée et que tu as une base solide et que tu' es pas seul donc euh, c'est surtout ça voilà c'est plus un défi à moi même euh, mais, euh, mais voilà de pas lâcher et de croire
0: en ses projets de ne pas lâcher et de lâcher prise en même temps.
1: Ouais. <rire> c'est pas facile.
0: Alors, rien à vrai. voir, mais ton mec fait des gâteaux. Bah, Qu'est-ce alors... que c'est que cette vie <rire> <rire>
1: Il faisait des gâteaux. Euh, et là, euh, maintenant, il, il, il travaille dans une pizzeria. Donc, euh, okay. tu vois, voilà, on est passé est des gâteaux aussi. aux pizzas. Euh, voilà, ouais. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup, Marine. Bah, merci à toi
1: d'être venue à domicile. Avec grand
0: plaisir. Je mettrai le lien. Euh, vous avez quoi Un site internet, c'est ouais, ça je, ouais. je, je mettrai le lien pour, pour les Toulousains. Trop bien. Maintenant, euh, J'ai dit avec l'accent. Euh, <rire> qui sont dans le coin, qui voudraient découvrir ma maz, quoi. Ça serait, C'est cool. Ouais, bah, merci merci. beaucoup. C'est chouette. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. no If you have a lot of mailing Stamps.com no-brainer.